0: E aí, pessoal, boa noite, estamos aterrizando aqui mais uma vez no Facebook e futuramente em outras plataformas, né, como no Spotify e no YouTube, para mais um papo aqui no Imagina Sorocaba, né, é, esse que é um projeto de reunir diversas vozes para encontrarmos aí uma cidade mais justa, mais equilibrada, né, aqui a gente discute de tudo e hoje... A gente tem a Karina Somaggio aqui como entrevistada, ela vai se apresentar daqui a pouco. E o André, mais uma vez aqui, me ajudando a conduzir esse papo. Sempre um prazerzão estar tá com, com o André nessas jornadas aí. Então, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão?
1: Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Karina. Prazer ter você é, aqui. É Bem-vinda. Eu então, sou grata. É um prazer. O prazer também é todo meu, Caio, de estar aqui sempre. É um momento esperado da semana, como a gente já comentou algumas vezes, né? de, de poder ter essas conversas né, bem edificantes. E agora, Karina, fica à vontade aí para se apresentar, para falar sobre quem é você, sobre o seu trabalho, tá bom? O espaço é seu.
1: Tá. Bom, meu nome é Karina Somagio, eu sou mantenedora de um santuário que resgata animais de grande porte, mas principalmente cavalos, né? É... Eu tenho uma conexão muito com... profunda com eles, com os bois também. É... E eu era criadora e até o dia que eu descobri que não era legal montar e, que, e comecei a resgatar esses animais. Hoje já faz cinco anos que eu os resgato e o santuário hoje tutela 34 cavalos é, e mais outros animais interando, 43 animais de grande porte. Né? Entre eles bois, cabras e cabritos porcos, galinhas e por aí vai, né, é, alguns cães e alguns gatos. É, eu me especializei no resgate desses animais, né, é, eu tenho espaço, não é em Sorocaba, é em São Roque, mas toda a minha ação é feita de São Roque até Sorocaba, passando um pouquinho, <risos> indo lá para o interior, para a gente poder falar sobre esses animais, né, o quanto eles são explorados e o quanto as pessoas, quando eles mais precisam, as pessoas simplesmente os abandonam a própria sorte no meio do mato, nas cidades e por aí vai, né, então é isso que eu faço na minha vida, eu sou formada em relações públicas, <risos> é, mas eu não atuo mais é, e dedico a minha vida assim a cuidar desses animais integralmente assim. Né? Eu moro no santuário, eu fico aqui o tempo todo, eu quase não saio. E para poder cuidar deles e dar para eles assim o um melhor que eles possam que eles precisam, né, para eles terem uma vida digna e que eles possam viver em paz como todos deveriam ser. É isso que eu faço. <risos>
0: Ô, Karina, é, quando a gente fala de, de pessoas que fazem resgate de animal e tudo mais, acho que tem muitas outras pessoas que têm essa, essa vontade também, né? Que têm essa ligação com o animal e, às vezes, vê um animal do vizinho ou de algum lugar, assim, que, que se você se sente incomodado porque sabe que está rolando maus tratos, enfim. É, eu queria saber como, como é que foi o seu primeiro resgate, assim? Como é que vem essa, essa vontade? O que, que a gente precisa fazer para para fazer um resgate bem sucedido, né? Quais são as, as ferramentas?
1: É, meu primeiro resgate, assim, oficial, né? Do, da Abraço Animal, eu já resgatava antes, mas o meu primeiro resgate oficial foi de uma égua que nós retiramos na cidade Tiradentes, lá em São Paulo. E a cidade Tiradentes, para quem não conhece, é assim, é extremo da Zona Leste e é um é uma das, das maiores comunidades que tem na cidade de São Paulo. E essa erva, ela estava num lugar muito perigoso, né, onde ninguém entrava. Né. Esse resgate demorou quase 10 horas, né, porque a gente não conseguia caminhão para tirar ela de lá, e, e ela tinha, o pessoal tinha corrido com ela pela pelo asfalto, até as protetoras chegarem de lá, né? É, e aí ela machucou todo o casco, então ficou tudo em carne viva, então, a gente não conseguia nem andar para levar ela no lugar onde caminhão conseguia entrar, né? É, até que a gente meio deu uma... A gente mentiu para o cara do caminhão que a gente estava no condomínio fechado. <risos> para ele poder dar o número da placa para a gente dar para quem mandava lá. Deixar o caminhão entrar. Foi assim que a gente... A gente tirou ela daquela daquele lugar eram duas e quinze da manhã, né? É, e a gente, eu estava eu com ela desde as três e meia da tarde, mais ou menos e fiquei o tempo todo do lado para até a gente conseguir é, embarcar ela né? o resgate de cavalos é, ele é extremamente complexo né? primeiro porque é um bicho muito grande é um bicho de, no mínimo, um cavalo magro tá com pesa quase 200 quilos né? e um cavalo com dor, ele pode te machucar, né, então, você tem que estudar bastante, você tem que fazer, é, eu, fa eu faço, faço curso, eu fiz curso de primeiros socorros, faço curso de, de resgate mesmo, de animais de grande porte, né, então tem todo um aparato, né, é, é caro, né, é um resgate extremamente caro, é, Cada, cada cavalo aqui, um cavalo saudável que vive aqui comigo no santuário, a gente gasta mensalmente com ele 900 reais por mês, né, chegando a cavalos que estão que em tratamento e que vão ficar em tratamento até o final da vida, até 1.500, 1.600 reais mensalmente por, por esse cavalo, né, então quando você resgata, é, não é só tirar, né, tem, aí tem todo um processo judicial, né, porque cavalo é, ele ainda é considerado como coisa, como propriedade. Então, tem todo é, um processo né, que a gente faz, é retirar esse animal, constatar os maus tratos, entrar com processo, fazer BO, porque muitas vezes a gente consegue tirar um cavalo que está bem ruim aí a gente passa meses cuidando e aí aparece o dono e fala que quer de volta e se você não, não tiver tudo certinho, tudo documentado, a justiça manda você devolver, né? Então, e é muito caro, muito caro, né? Um, um veterinário é, para vir em um... quando a gente, São poucas as vezes que a gente traz os cavalos aqui, apenas a maioria vai para o hospital né, então a gente retira e manda para o hospital, hoje a gente tem uma parceria com a Uniso aí de Sorocaba, né, que recebe os nossos cavalos, é, mas quando não é, é um resgate que precisa de hospital e que vem para cá, quando eu chamo o veterinário é no mínimo 300 reais mais o medicamento, né, que a gente usa, então assim, fica muito caro é, o transporte é caro, né, o transporte, transportar um cavalo de Sorocaba, por exemplo, até aqui no santuário, é, fica em torno de 600 reais, né, só para trazer. Então, assim, é tudo muito caro, é muito oneroso, né, o santuário hoje, nós gastamos, né, nós investimos no santuário mensalmente quase 30 mil reais, é, fora as nossas dívidas com hospitais, é, Hoje nós temos é, uma dívida na, na Uniso e a gente tem uma égua que está internada na USP, que estava com a pata quebrada, e que ela vai ficar lá por seis meses, no mínimo. Né? Então, assim, fica muito caro. Né? Quando chega a conta, é, é extremamente caro. Então não é. E cavalo precisa. Não precisa só de capim, como as pessoas acham, né? O cavalo ele precisa de ter, é, quando os cavalos chegam, eles ficam numa quarentena por no mínimo 15 dias, né, para que a gente possa, para que a gente possa dar todo o medicamento, vermífugo, que a gente possa fazer toda a nutrição desse cavalo, para que ele possa vir para cá, faz exame, né? A gente tem são cinco exames de sangue que estão feitos. Todas as vezes que a gente resgata um cavalo e resolve trazer para cá, esses exames, eles têm que ser feitos para poder é, salvaguardar os animais que estão aqui. Né? Então, é, é um trabalho, assim, diário. Né? É, mais a parte nutricional, que é cara, a ração é cara, o suplemento é caro. Né? Então, não, não é simplesmente... E tirar, tirar da, da rua e botar para dentro. Não é isso. Né? É, é um trabalho assim, muito grande. Hoje a gente, o trato aqui vai das oito, é porque eu já estou na live, mas geralmente vai das oito às nove. <risos> Todos os dias. Né? É, faça chuva ou faça sol, eles comem duas vezes por dia. Né? faça chuva, faça sol, a gente tem cavalos que precisam de atenção é, individual todos os dias, né, alguns já são mais sossegados, né, mas cavalos que a gente tem hoje, por exemplo, aqui no santuário, nós tutelamos dois cavalos que têm câncer, né, e então é, tem que limpar, tem que tem que dar uma suplementação porque eles não engordam, né, é, então, é, é muito assim, é dedicação total, só para quem ama, só isso.
2: E como que é formada a equipe aí de vocês, Karina? Como que vocês conseguem os recursos, né, para manter a ONG? Explica um pouquinho, assim, da estrutura de vocês para a gente.
1: Bom, na Lida, que sou eu, e eu, eu tenho uma, uma menina que me ajuda, que é a Mari, que ela vem pra, só para dar comida, né, o restante sou tudo eu que faço. É, na parte da lida mesmo, aí, aí em Sorocaba nós temos mais alguns, alguns voluntários que, que me ajudam na arrecadação, então a gente tem a Ivete, que faz parte da, da, da nossa ONG, mas que ela está afastada porque ela está com Covid, é, que corre atrás dessa grana, a, a gente tem a Karen então a Karen faz bolos toda semana né e toda e arrecada é, toda semana um valor na venda dos bolos para gente a gente faz aí em Sorocaba é, talvez na segunda semana de julho vai voltar os nossos eventos então a gente faz not dog para a gente poder arrecadar dinheiro né para pagar as nossas custas o restante é boca a boca, é, e o pessoal doando 10 reais, que de 10 em 10 a gente fecha a conta, vai fazendo os nossos malabarismos aqui, para a gente poder fechar a conta mensalmente, né? porque o que acontece é que, assim, é, uma parte da comida desses animais vem de pequenos produtores, então eles até nos ajudam, mas tem que, tem que pagar, né, é, eles não conseguem doar, eles conseguem dar um desconto pequeno, porque eles são pequenos produtores, né, então é, tem que pagar antes da, de entrega, por exemplo, né, silo e feno a gente paga antes de entregar porque eles só conseguem nos trazer quando a gente paga, né, e, por exemplo, de, de feno a gente usa, a gente oferece aos animais mensalmente três toneladas de feno, né, sai em torno de quatro mil reais por mês, né, mais o silo que a gente compra sem sacos de 30 quilos, que são é, 300 quilos de silo mensalmente, que também sai quase 3 mil reais, né, então é tudo, e tudo de pequeno produtor, né, é, tirando a ração, é... Então, assim, é uma luta, né, para mostrar, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, né, como é que a gente faz, o quanto que é corrido, né, e para a gente mostrar também que, assim, as pessoas, elas falam que amam seus animais, né, a, amam seus cavalos, mas eles montam, né. Então, é tentar mudar, né, essa... Essa maneira de pensar, essa cultura de, de amar, mas para você amar você tem que ter alguma outra coisa e troca. Amor é amor, né? Você não tem que trocar nada com ninguém, você tem que trocar só amor, né? E quando você monta num animal, coloca ele para saltar, coloca ele para ir numa rumaria de 20 quilômetros, você não ama seu animal, você simplesmente está explorando, né? É um amar escravocrata, na verdade né, é, porque quando você fica apertado, quando o animal fica doente, a maioria das pessoas não bancam, simplesmente largam, né, ou passa para frente, ou vende, né, e uma informação que poucas as pessoas sabem é que, assim, o Brasil é o terceiro maior produtor de carne de cavalo do mundo, né, o terceiro maior exportador de carne de cavalo do mundo. Né? então assim existe um um, um um mercado muito triste né que é você usar o cavalo e aí depois o pessoal simplesmente manda para o bate né e, e são animais assim extremamente sensíveis são animais extremamente conectados com a gente, eles sabem quem nós somos, eles entendem a nossa voz, eles sabem quando a gente está bem, quando a gente não tá quando a gente está corrido, quando a gente não tá eles são, são super sensíveis, né? E o fim da maioria desses cavalos é o abate. né? Então, coisas que as pessoas acham que não, as pessoas acham que um cavalo que salta a vida toda vai simplesmente ir para uma aposentadoria, e isso não acontece né, né? Um, ca um cavalo em final de, de trabalho de salto, ele vai, ele vai trabalhar até morrer, ou ele vai para bate né, então é uma realidade que as pessoas, é, elas não sabem o que acontece, né, porque é tudo, vira tudo um conto de fadas, tudo muito bonito, né, tudo... Vira uma, uma história linda, sabe? E, na verdade, não é. A história, ela é bem triste, né? É sobre esses animais. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o, o boi, a pessoa vai cuidar, vai criar, vai engordar e vai mandar para o bate, né? Agora, o cavalo, não. As pessoas, elas romantizam isso, né? Elas acham que o cavalo, nossa, vai super ter, vai morar num lugar onde ele vai poder correr. E não é isso que acontece. Né? Elas, é, esses animais eles vão para o abate é, para virar salsicha, linguiça, é, o 0,01% de outro tipo de carne que vai no embutido geralmente é de cavalo, né? e grande parte é exportada para os países da Europa e para alguns países da África que consomem essa carne.
0: Não, a gente, a gente vive uma, um lance cultural, assim, muito forte, né, que vem em relação de, desses tropeiros, né, que a gente vê muita carreata ainda, né, principalmente aqui no interior, do, de romantizar mesmo, né, essa parada que a gente tava falando, né, de ter o teu um dia, que todo mundo sai com o cavalo e tal, só que falta esse lance do respeito, né, tipo... É, tem, tem, tem algum momento na história né, que se perdeu esse lance do, da, da importância do cavalo na, na história da humanidade, né? Tipo, foi, teve, teve grandes montadores e tudo mais, né? só que conforme a gente foi evoluindo, outros meios de transporte vão surgindo, né? E o cavalo, ele, ele vira um pouco disso de, de, desse lance do passado, né? Tipo, dessa, desse saudosismo, assim, e, e acaba virando um objeto de relíquia, né? Não sei, não sei como é que se todo mundo lida com isso, né? Mas é. É, 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 é bem triste, né? E você contando todas essas dificuldades que, que tem, né? De, de fazer o resgate e tudo mais, de, dessa dificuldade de você estar sozinha, de onde vem tanta força assim? Como é que você consegue tipo, dormir e acordar no outro dia e falar, nossa, vamos, vamos que vamos? Como, como é, de onde vem toda essa essa energia para movimentar tudo isso?
1: Ah, mano, eu sou apaixonada por eles, só <risos> <Sou> amor, <risos> né, é, eu queria poder salvar todos que chegam, né, todos que pedem ajuda, assim, mas infelizmente não dá, fica muito caro, é, mas é assim, é o que eu escolhi para minha vida, né, é, antes, antes de ser protetora, né, antes antes de tudo, assim, eu sou sacerdotisa, né, é, eu, sou, eu sou da bruxaria, eu sou do xamanismo, então, a minha, minha dedicação, né, a, quando eu fiz um, a minha dedicação, eu fiz a minha dedicação à mãe Gaia, né, e toda filha de Gaia tem salva o mundo né? e a gente vai salvando uma a uma cada um salva o seu e assim juntas a gente vai emanando né esse amor essa essa vontade de mudar o mundo né de mostrar que a gente não precisa de exploração né que a gente não precisa ficar sugando né esse esse planeta né, que nos abriga, porque a gente só tem ele, né, não, não tem outro, né, as pessoas, elas, elas, elas esquecem que elas estão num planeta e que não existe outro planeta, mas se existe o outro planeta, não, não vai ser a gente que vai, vai ser quem é muito rico, e quem é muito rico não vai encher <risos> o, a nave espacial dele para levar a gente, porque não vai interessar, né, interessa a gente aqui, né? Então, a gente precisa mudar, né? a gente precisa mostrar que vale a pena, sabe, você ter um consumo mais consciente, você respeitar os seus irmãos, né, quando, eu, quando, eu, quando as pessoas falam assim, somos todos um, não é somos todos um humanos, somos todos um humanos e não humanos, né? somos todos um humanos e as plantas, né, é tudo um sistema só, Ninguém vive sem ninguém, né, e as pessoas hoje, a gente percebe que, assim, elas só querem ter, elas só querem consumir, elas só querem mostrar que podem, né, mas elas não sabem quem elas são, na verdade, né, o que é que tem dentro delas, né, para que que você tá aqui, qual, os, qual o motivo de você, você estar tendo uma experiência humana, né, ou por que que você tá aqui, né, então, quando, quando você muda, né, quando você começa a, a entender, né, você, muita coisa fica, fica sem graça. Né, e, e foi isso que aconteceu comigo, foi assim, nossa, o que, que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Eu sou eu acho que era 15 anos, né, e, e só há cinco, que falei assim, nossa, olha só, né? <risos> quem sou eu? O né? que, que eu vim fazer aqui? Né? Por que, que eu me dediquei à Gaia? O né? que 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 eu preciso fazer, ou é só mais um status, só mais um título, né, e não é isso que eu quero para mim, eu quero mudar, né, eu quero fazer alguma coisa, né, e foi aí que é, eu já era, já era apaixonada por cavalos, eu era criadora, então, é, foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa errada, né, e aí descobri por influência de uma de uma pessoa, né? o que é que acontecia com eles, as dores, tudo, o quanto que dói, né, eles levarem a gente nas costas, o quanto que dói ter um monte de ferro na boca, apertando a sua boca, rasgando a sua boca, machucando a sua língua, a sua garganta, né, e aí eu falei assim, não, eu preciso de mudar, né, e comecei a fazer e, e só tenho fé. <risos> Que a fé vai embora, né? A fé ajuda a gente a passar por todas as barreiras, né? Mostrar para as pessoas, sabe? Que a gente precisa só mudar, né? A gente precisa honrar a Terra, que, que nos, esse planeta, né? Que nos acolhe. E, e a gente vê que a maioria das pessoas simplesmente estão. <risos> São cegas, né? Não entendem, não sabem, não se conectam com a natureza, não entendem. A gente recebe gente aqui no santuário que nunca pôs o pé na terra, né? A gente, a gente recebe gente aqui no santuário que nunca chegou perto de um bicho, a não ser de um cachorro ou de um gato, sabe? É, que nunca viu uma árvore imensa, sabe? Que nunca abraçou uma árvore, que nunca se conectou, né? Então, quando a gente. Quando você consegue entender essa pessoa, você consegue mexer nessa alma, né? Para que ela mude, né? Que ela pare de consumir, né? Que ela pare de consumir morte, porque a gente não vai ter um mundo de paz enquanto as pessoas estiverem comendo morte, né? A gente não vai ter um mundo de paz enquanto no seu copo existe choro de uma mãe que perdeu o filho, né? Porque somos todos mães, somos todos pais, né, é, você não, não vai, não, a gente não vai ter, então a gente precisa mudar, né, levar essa nossa voz para as pessoas, para pelo menos plantar, deixar uma semente ali que cedo ou tarde ela vai germinar, sabe, mas a gente não tem muito tempo, né, porque o planeta já está no seu ápice, assim, a gente, a nossa geração, a minha geração. Né, é, e as gerações mais velhas elas simplesmente sugaram tudo, né? Eu tenho um filho de 10 anos, então assim, o que é que eu vou deixar para o meu filho, né? Porque as chances dele chegar na minha idade, eu tenho 48 anos, a chance dele chegarem, na, da meu filho chegar na minha idade, elas são mínimas, né? Ou ele vai viver no mundo Mad Max, né? E as pessoas não pensam nisso, porque elas, elas são totalmente imediatistas. Né? Elas acham que assim, vai ter água para todo mundo, vai ter comida para todo mundo, vai ter ar para todo mundo, e não vai. Né? Do jeito que está, não vai. Né? Então, depende da gente, né? de quem acordou, de quem despertou, poder mostrar e poder falar né? para todo mundo. Né? É... O que a gente sabe, o que a gente vê, o que a gente sente, né, é, o quanto esses, esses animais precisam, né, o quanto que eles são explorados, a gente tá queimando, né, a gente tá queimando tudo, a gente tá queimando ar, a gente tá queimando a terra, a gente tá queimando a água, né, a gente tá matando os nossos irmãos, a gente tá matando os nossos irmãos, que é o povo em pé, que são as árvores, sem elas a gente não tem ar, né. Não, não ninguém vai fazer uma árvore artificial para fazer ar para todo mundo, né? Não existe isso. A gente simplesmente precisa mudar, né? E chamar todo mundo, né? Para isso. É, as pandemias estão aí, vão ser piores cada dia mais, né? O ser humano está entrando num lugar sagrado, né? Está matando os nossos irmãos índios, né? Está acabando com tudo e vai sobrar o quê? nada não vai sobrar nada né é, principalmente para as crianças né somos bilhões de pessoas mas a gente mata bilhões de animais anualmente né para o consumo que consome bilhões de toneladas de grãos bilhões de litros de água né e não se sustenta né sendo que a gente podia plantar aqui no nosso quintal né que dá é só cuidar que dá, né, e sem precisar derramar sangue, sem precisar, sem precisar assassinar ninguém, sem precisar explorar ninguém, sem precisar matar os nossos irmãos, é, é, é isso que a gente tenta fazer o tempo todo, né, quando você resgata um animal, você tá resgatando, porque não, não é só o corpo que a gente resgata, a gente resgata uma alma que tá acabada, né, que tá, explorado até o último, a gente resgata um espírito que está ali, né, sofrendo, né, pagando ah, os seus pesos, né, mas tentando transmutar toda aquela dor em amor, né, o, o lema do santuário é isso, é transmutar toda a dor, né, em amor, né, para que, mesmo que alguns chegam só para morrer, né, mas vai ter a gente chorando, vai ter a gente lutando, sabe? Vai ter a gente ali tentando a, é, dar o que ele talvez nunca teve, né? Cavalos de carroceiros, por exemplo, eles não têm nome porque eles são descartáveis, né? Então, para você ver o quanto o, o quanto que eles são explorados, né? É, o carroceiro sabe que ele não vai aguentar, então ele nem nem é só mais um cavalo, né? Que tá ali para puxar uma carga que ele não consegue. Ele vai sentir toda a dor e que tá tudo bem também. Depois ele pega outro, sabe? Então olha só a insemidade humana, né? Então quando a gente resgata esses animais, a gente a gente lida com o pior do ser humano, né? E fazer com que a gente não tente não ter raiva, né? Tente não querer matar <risos> esfolar a pessoa, né? Mas que a gente dê para essa pessoa, sabe, que ela simplesmente receba a lei do retorno e que esse retorno seja breve, né, por tudo que ela fez. E tentar ajudar aquele animal que está na nossa mão, que está na nossa frente, que está ali sofrendo, pedindo socorro, né, e tentar fazer com que ele seja, que ele decida o que ele quer para a vida dele, né, se ele quer viver ou se ele quer morrer em paz e se for para morrer em paz, que morra com a gente, né, é, é isso que a gente faz diariamente, todos os dias, <risos> falei, né?
2: É bem, é bem tocante essa questão, né, de você falar dessa, dessa falta de, de conexão, né, de a gente ter perdido isso tudo, né, porque a gente, muita, tem muita gente que não, não consegue se considerar como um animal, né, mas a gente é um animal também, então, Todos os animais são nossa, nossa irmandade, nossa família aqui, né? Então, a partir do momento que a gente objet... é, torna o animal objeto, já, já causa todo um problema em cadeia, né? Que nem você Sim. falou da, da, da questão da, da carne, né? Que não se sustenta realmente, né? Tipo, quantas coisas... Quanto do, do planeta a gente tem que sugar para poder ter aquele alimento que, na verdade, não precisava ser um alimento, né? Então, é, é muito... É, é um ponto muito forte de reflexão, né, para todo mundo. Então, o trabalho de vocês acaba é, tr é, transpassando o, o, os cuidados com o animal, né? O resgate Ele tem toda toda essa filosofia por trás também, né, Karina?
1: Sim, e assim, quando a gente quando a gente fala em bois, né, a gente, nós nós temos nós tutelamos quatro bovinos aqui. Então, assim, eles são extremamente amáveis, né? Eles são seres assim, é, eles eles cuidam um do outro, né? Eles eles olham o que o outro está sentindo, inclusive a gente, né? Eles eles são extremamente amáveis assim. Então é, um, é uma das coisas que a gente, que eu sempre falo, eu não consigo entender, né? Como pode ter uma pessoa ali que tem prazer em matar, né? Na linha do corte, né? Porque só pode estar ali quem não tem uma alma, não é uma alma aquilo ali, né, não tem um sentimento, não tem um coração batendo ali, né, nós temos uma porta, a gente tem duas portas, né, e uma delas é a Pepita, que é uma porta que foi resgatada em Sorocaba, que estava doente, é, no lugar vem, onde vendem animais aí para abate, ela estava doente, o povo estava vendendo ela doente, né, e aí uma protetora foi lá, tirou enfim, ela tá aqui com a gente, e ela, assim, ela é o doce em pessoa em, em forma de porco, né, é, ela senta, ela dá a pata, ela, ela, quando ela escuta a minha voz, seja lá onde ela, ela, ela está, ela vem, né, é um, é um bicho extremamente inteligente, sabe, ela aprendeu todos os comandos muito rápido, muito rápido mesmo, né, e uma das, das coisas que a gente tem cuidado aqui é porque, de vez em quando, ela dá uma fugida e para a estrada, sabe? É, é o medo de alguém chegar e levar, né, porque ela não vê a gente como pessoas ruins, ela vê a gente como amor, né, porque a gente deita, a gente beija, a gente abraça, né, é, e ela responde por isso, né, então ela, ela então, assim, esses animais, né, eles são extremamente sensíveis, né? É, muito mais sensíveis do que muitos humanos, né? Então, de entender, sabe, quando a gente está bem, quando a gente não está, quando a gente está com problema, quando a gente está cansada, quando a gente está corrida, né? Eles super entendem, né? Então, é, então assim, como como tu pode, né? Como que as pessoas podem compactuar com tudo isso, né? Isso é o cúmulo, assim, para quem... Sabe, eu queria... Eu falo para todo mundo, assim... Eu queria poder trazer todo mundo aqui para poder sentir, sabe? Poder colocar a mão neles e entender o quanto que eles são por amor, sabe? Eles só querem viver assim como a gente. E eles têm esse direito. Porque esse mundo não é para nós. Esse mundo é para todos. Porque se fosse só para nós, só teria humanos. Né? É para todo mundo. Né? E a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar, sabe? A maneira de olhar por esse planeta que olha que nos acolhe, que tá com a gente, que fala com a gente, sabe que pulsa pra gente, que nos dá o ar, que nos dá a água, sabe? E as pessoas ficam entorpecidas atrás de dinheiro. Dinheiro não mata fome, né? Dinheiro não te traz ar, dinheiro não te traz felicidade, sabe? não te traz, não te mostra compaixão, né? E se tudo acabar, a gente vai ficar, vai embora só quem tem muito dinheiro, né? E não adianta você achar que você tem o um carro do ano, mora num apartamento, numa casa maravilhosa, numa mansão, que você é nada. Você vai continuar aqui, né? É, quem vai, não só não vai ser a gente. A gente vai ficar aqui lutando, brigando, né? Para poder sobreviver. Né? E, e a gente precisa de mudar, né? a gente precisa mudar o nosso olhar em relação a esse planeta, que está morrendo por nossa culpa, porque a gente não faz nada, né? a gente deixa, a gente acha que é, quando as pessoas falam assim, ah, você é vegano mas eu tenho meu tempo, você pode até ter o seu tempo, mas o planeta não tem mais tempo, né, os animais que estão ali na linha de corte não tem mais tempo, né? a gente precisa mudar e é urgente, a gente precisa de paz, e a paz vem quando a gente muda a nossa maneira de olhar o mundo a paz vem quando a gente põe no nosso prato é, alimentos que não tem dor que não tem sangue que não tem sentimento né? é, e aí tudo, tudo assim tudo muda sabe? a sua maneira de olhar, a sua maneira de ver né? Então, quando a gente faz isso, né? você está mudando o seu mundo e rápido, rápido. Se todo mundo começar a mudar o seu, logo, logo, a gente está tá todo mundo bem. Né? E a gente consegue, pelo menos, deixar um mundo sustentável para as próximas gerações, dar um jeito na bagunça que a gente fez.
0: Não, mas muito interessante esse, esse olhar assim, de... de saber que faltam as pessoas experienciar isso tudo, né? Porque são 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 aspectos né, que fazem parte do nosso dia a dia. A gente respira ar, a gente bebe água, a gente precisa de, de alimentos, né? E o que falta é a tal da consciência, né? Da pessoa viver aquilo, né? Sentir tipo que nem um animal, por exemplo, né? um cavalo, saber que ele não é um um objeto, não é que nem uma moto que você encosta lá e ela fica parada e quando precisa de manutenção você troca um óleo, né? Não, tem vida lá dentro, né? Sim. Experienciar, né? Acho que a gente chegou num momento que ficou tudo muito superficial, né? A gente consome muito, muita coisa digital, né? Enfim, sei lá. Mas estamos Sim. chegando aqui já com meia hora, mais de meia hora, né?
1: mas é... né?
0: A gente tem que fazer a perguntinha para você. Como é que você imagina a Sorocaba, né? Essa pergunta pode ser para agora, para a semana que vem, daqui a um mês, enfim. Mas como você falou que o planeta está precisando para agora, então eu acho que eu, a sua resposta vai ser para agora.
1: Eu imagino uma Sorocaba, primeiro sem o zoológico, <risos> né? que, não, que esse zoológico ele seja transformado em um local onde não existam tantos prisioneiros, né? É, a segunda coisa é que as pessoas esqueçam. Né? Sorocaba é uma cidade contemporânea. Né? Essa história de ser uma cidade onde existiu um comércio de cavalos, de mulas e por aí vai, já era, já passou, não tem mais. Né? É uma cidade super contemporânea. Né, que toda essa exploração ela fique no passado rápido né, e que as pessoas entendam, né, Sorocaba é uma cidade extremamente vegana né, comparada com São Paulo é muito mais vegana do que São Paulo né, e que isso reverbere por toda a cidade, que as pessoas tenham essa consciência né, de mudar para um, um modo de vida mais saudável um modo de vida com compaixão e sustentável, né, é isso que eu desejo para essa cidade que eu amo, <risos> é, de paixão, assim, sou apaixonada por Sorocaba, é, gostaria de estar bem pertinho, poder ir bastante para ir, mas tô aqui, no meio do mato ainda, e, mas é aí, meu coração bate aí, né, eu luto muito por essa cidade, né, porque quando a gente muda uma cidade como Sorocaba, as chances das pequenas cidades em volta mudar, elas são imensas, né? Então, é isso que eu desejo para o Sorocaba, que seja uma cidade literalmente contemporânea, vegana e respeitando todas as formas de vida.
2: Sustentabilidade no foco, né? Da cidade, sempre. É. <risos> ah, mas bem legal. É... Então... É... Acho que é isso, né, Caio? Não sei se, se tem mais algum assunto aí, que a gente chegando aqui nos 40 minutos, né?
0: Ah, eu acho que ficou bem claro, assim, sabe? Foi um papo, assim, bem tocante. É... Acho que a gente conversou muito, muito de sentimento, assim, sabe? Eu acho que falar de animal não é, não é algo superficial, né, cara? E, e se, 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 se confunde muito esse lance do consumo, né? sei lá, eu, eu, eu tenho um cachorro aqui em casa, né, também que vieram de resgate e tudo mais, e eu vejo a galera comprando aqueles cachorrinhos pequenininhos, assim, pagando uma fortuna, né, sendo que tem um monte de cachorro aí que... Que, que é isso, né, tá precisando de amor, né, que uma, uma frase lá que você falou que me tocou foi nem que ele venha aqui para morrer, né, mas que ele tenha a opção, né, de ser tratado e tipo ter alguém perto, né, nesse final, porque eu querendo ou não os animais eles vão acabar morrendo assim como os nós, né, e e falta assim, essa conexão esse amor, né, com o animal, né, de entender o que que é o um animal, né, o que que nós nós fazemos, como é que nós fazemos parte disso tudo, né, muito, acho que é muito importante para mim esse papo assim foi bem profundo, sabe? Então, para mim, tá, foi super legal. Espero que vocês tenham gostado aí também. É. Gostando, então isso.
2: <risos> Ô, Karina. Não, não compre a Dote, tem aqui. Ó. É. É, ah, é, é, eu tenho.
0: As minhas estão dormindo aqui do lado. <risos> Ô, Karina, a gente deixa aqui essa, esse finalzinho também do nosso papo, né? para caso você queira aí falar um pouco do seu espaço, se tiver algum evento. Né, agora é hora de fazer os convites.
1: Bora lá, então. Assim, é, para quem quiser entender né, o nosso trabalho, nós temos a nossa página no Facebook e no Instagram, que é Abraço Animal, Resgate de Animais de Grande Porte. É, ali a gente coloca praticamente diariamente o que acontece, o que tem acontecido sobre esses resgates. É ali que você pode doar, né? A gente pede doação de 10 reais, né? R$10,00 num no Nada, mas de 10 em 10 a gente consegue pagar as nossas contas, né? Porque a gente acredita muito nessa energia da troca do dinheiro, né? Deixar fazer com que o dinheiro seja uma energia de prosperidade e não um, uma energia de avareza, né? Então, quando você doa 10 reais para a gente, ele vai voltar para você 30 e você vai doar 30 e vai voltar, vai voltar 90 e por aí vai né, e a gente tá, aí, tá, é, talvez no segundo final de semana de julho, a gente vai fazer um Mistic Vegan Day, que a gente já fez a primeira edição no Visuveg, é, a gente tá organizando para ver se vai dar, né, porque tem toda esse lance da pandemia e tá? tal, então, a gente vai fazer num domingo, é, um not dog, mais uma feira mística, mais tudo que dá para a gente poder arrecadar, a gente pagar nossa conta na Uniso, que está alta. Então, todo o dinheiro arrecadado vai para pagar isso. É, e a gente tem camiseta, né, a gente tem... Nós temos dois brechós, né, um brechó em Sorocaba, que é tudo online, e um brechó em São Paulo, né, que a gente revende é, objetos, né, o de São Paulo vende objetos mais, mais, mais caros, né, o de Sorocaba é mais popular, para a gente poder arrecadar toda essa grana, para a gente poder saudar os nossos compromissos todo mês, né, e é isso, tem muita coisa acontecendo, assim, a gente faz em agosto, a gente vai fazer um ritual com a Ayahuasca aqui no santuário, a gente fez um esse final de semana, no último final, acho que é no último final de semana de agosto, nós vamos fazer um outro, né? tudo isso, assim, é para trazer as pessoas, para as pessoas entenderem o que, que a gente faz, para se conectar com a Mãe Terra, para entender os cavalos, e eles falam na nossa, né? é uma energia muito poderosa, né? é, Tomar ayahuasca com, num lugar onde é, só tem cura, né? onde a cura está aqui todos os dias, né? Então é muito profundo, é muito, é muito lindo. Eu não posso falar, né? Porque é o meu santuário. Eu amo isso aqui, então. mas é... então vocês estão convidados. Se vocês quiserem compartilhar disso com a gente, vai ser um muito prazer receber vocês. Espero que vocês venham para entender o nosso santuário, o que, que a gente faz, né? Conhecer os nossos filhos. E venham, doem, por favor. A gente precisa muito da sua doação. Cada doação transforma, é transformada em remédio, em comida, em pagamento de funcionário, né? Pagamento de material de construção, que a gente sempre está precisando a gente recebe doações de tudo, desde material de construção até roupa, sapato, né, para a gente poder transformar isso nessa energia de cooperativa, de prosperidade do dinheiro, para a gente poder salvar mais, né, daqui a pouco ter 100, não só 40. Então, é isso, eu sou grata pelo convite, agradeço muito, adorei, vamos fazer outro. Me chamem que eu venho e apareçam aqui, né? Estou esperando vocês, vai ser muito legal receber vocês.
2: Não é isso aí, eu, eu vou. Você vai, André? É um prazer, ainda mais falando <risos> de Ayahuasca, ó, meu olho já brilhou.
1: Tá na veia, né? Sim, sim, eu tava ligado é. uma...
2: no
0: <risos> aqui. Também, e também agradecer aqui a galera que passou hoje aqui no papo, né? A Ivete, lá que você falou que estava afastada, ela falou: estou afastada e morrendo de saudades.
1: Amo ah, é... ela.
0: <risos> ela super participou aqui, ó. Deixou o link para a galera curtir a página do Instagram. É, o Robson passou aqui, Robson Galvão Ele falou assim, não Ai, sabia eu que o Brasil é, Ele falou, não sabia que o Brasil é o terceiro maior exportador de carne de cavalo Também e, não sabia. e no final, quem, quem apareceu aqui foi a Maria Lúcia Padilha Luciana que Chegou no finalzinho aqui, perdeu a live Mas ela fica gravada, viu? Depois pode ver ela inteira na íntegra. Beleza, então agradecer ao André mais uma vez aí por ter me ajudado agradecer a Karina, gratidão aí, foi um prazerzão te conhecer, é, tô... com certeza vai, vai haver uma oportunidade aí para conhecer esse espaço aí, que deve ser muito forte mesmo, e, e quando a gente, quando eu fiz aquela pergunta para você, o que te motiva, né, acho que quando a gente tem um pouco, né, desse despertar de consciência, né, porque para despertar a consciência toda vai, vai um tempo, né, mas é como que, que essa energia te move e as coisas vão acontecendo, né? A gente nem sabe se vai dar certo. É, enfim, geram gera essas dúvidas, esses medos, né? Mas quando você confia, você tem um propósito, meio que a coisa acontece, né? Então. Eu tenho papo, um ditado. Né? Pode o falar. Meu
1: ditado, eu não tenho esperança, eu tenho fé, porque quem tem esperança só fica esperando. E quem tem fé faz as coisas acontecerem. Então, eu tenho fé, né, num, num espírito maior, né, num, num espírito de cooperativismo, de divisão, né, é, eu falo para todo mundo, assim, é, quando você tem uma coisa só sua, é só sua, né, quando você começa a dividir, né, as outras pessoas também começam a dividir, então você não tem uma coisa, você tem várias, e as outras pessoas também têm várias coisas, né, e isso vai aumentando, né, é, Principalmente a grana, né, a grana ela é assim, né, quando você não tem apego, é o é um não correr atrás do dinheiro, é fazer, é trabalhar as energias para que esse dinheiro venha até você, né, é, de maneira, sabe, totalmente lúcida do que você está fazendo, né.
0: Ixi, caiu, como é que ela vai voltar aqui?
1: É que você... Tá
0: voltando.
1: É. Aí, como, que, como que você paga eu não pago acontece né? eles vão acontecendo e tá bom vamos embora vamos fazer e vamos vamos isso que vai vai mudar né as pessoas vêm e querem fazer igual sabe e isso é lindo sabe ver as pessoas não vamos fazer né e é para todo mundo não é para mim não é para eles é para todos é né? para mim para você para o mundo
2: Fechando com chave de ouro aí, né? É
1: uma
2: mensagem para a gente refletir aí.
1: É.
0: Você
2: deu uma caída aqui, mas você voltou rapidinho, deu para entender a mensagem.
0: Não, não, não falhou, não. É. Ficou bom. Acho que é isso, a gente fecha com chave de ouro, então, hein? Agradecer aí todo mundo mais uma vez. Boa noite, pessoal. Valeu.
2: Boa noite, pessoal. Até.
1: Tchau. Sou grata.